0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 70 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast, como sabes, por los canales habituales, los viernes que hay esta entrevista, puedes verlo también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy tenemos una entrevista con Herminio Campillo, CEO y Founder de Beer sapiens. Pero antes de conocer la historia de este e-commerce, vamos con nuestra tradicional frase del día. Por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito. Dicha por Stephen Hawking, físico y escritor. Y siempre ha habido nichos y oportunidades de negocio, y ahora más con el mundo digital y el comercio electrónico. De hecho, vamos a conocer hoy el proyecto de Herminio, un emprendedor con una actitud muy positiva y apasionado del mundo digital. Además, se autodenomina Beer Lover, amante de las cervezas, lo cual tuvo mucho que ver para montar un e-commerce de cervezas artesanas que se llama Beer Sapiens. Veremos cómo es vender cervezas artesanas por internet, cómo eligen las marcas y cómo ha hecho crecer el proyecto. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! Muy buenos días y hoy tenemos dentro de las entrevistas de los podcasts de protagonistas del e-commerce, tenemos a un e-commerce muy especial con un protagonista también que nos va a dar muchos aprendizajes sobre el mundo e-commerce. Se llama Herminio Campillo y es el CEO y fundador de Beer Sapiens, una tienda online de cervezas artesanas. Hermi, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Javier, muchas gracias. La verdad que muy contento de, de poder compartir contigo este rato.
0: Sí, yo también y sobre todo el tema de compartir conocimiento dentro del mundo e-commerce. Bueno, Erni, tú has trabajado en BenPrivé durante unos cuantos años, has trabajado también en el ICEX, también dentro uh -huh. de, de, sobre todo, tema internacional, con lo cual ahí lo tendrás bastante rodado. Y te decidiste a crear una tienda online de cervezas artesanas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Herminio y cuál es el camino que te ha llevado hasta, hasta el día de hoy?
1: Pues a ver, yo siempre he sido bastante inquieto y, y por mi recorrido se nota que me ha gustado conocer muchas cosas. Yo en realidad, bueno, partiendo de la base que en el instituto hice ciencias y luego estudié traducción e interpretación... Ah, sea, muy bien. Fue un poco un cambio inesperado, pero bueno, los idiomas siempre se me han dado muy bien. Eh, y luego al final tampoco acabé ejerciendo eh, por ese lado, sino que utilicé ese conocimiento de idiomas para eh, enfocarlo a en la empresa, ¿no? que era lo que uh -huh. luego me, me gustaba y me llamaba mucho la atención. Eh, y después de un paso por exportación en un par de empresas, eh, decidí hacer las becas ICEX, presentarme. Y bueno, uh -huh. tuve la suerte de que pasé el proceso y, y bueno, hice el máster y, y acabé en la embajada de España en París. ¡Qué bueno! Eh, y ahí estuve en la oficina comercial de la embajada eh, y nada, muy contento. La experiencia fue genial, ayudando empresas a exportar, a introducir sus productos en el mercado y a, ahí luego tiene un, una fase que se acaba porque es un año que tienes, puedes estar y decidí uh -huh. quedarme en París, yo quería tener más oportunidades laborales allí y tener más tiempo de mi, una experiencia viviendo allí y la verdad que el e-commerce ya me picaba el gusanillo, <ríe> era algo que uh -huh. me interesaba y Van Privé que se llamaba en ese momento Vp que, que era el uh -huh. nombre anterior era bastante conocido ya, de hecho en la oficina la comprábamos, lo conocíamos y vimos, o sea, vi que había una, una búsqueda de perfiles españoles para el departamento de España de Product Manager. Dijiste, ahí estoy yo, aquí, eh, este, este ahí... puesto es el mío. Sí, sí, y ahí empecé, ahí empecé, estuve 12 años en la empresa. Eh, eh, luego me, me fui la, a la sede de Barcelona, luego también estuve en Madrid, empecé la parte de marketing y luego ya fui a, hacia ventas, que es donde desarrollé la mayor parte de de mi recorrido, eh, en la parte de desarrollo de negocio, diferentes sectores y, bueno, la última etapa llevando un equipo de ventas y, bueno, la verdad que una experiencia genial, enriquecedora, la fusión con Privalia, también ver, vivir ese momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la, la bueno, fusión con Privalia? Imagino que, va, que, va, que la gente, pues, bueno, nerviosa pues,
0: y además con bastante incertidumbre ahí, ¿no?
1: Claro, era una situación eh, un poco extraña porque era nuestro principal competidor, y nos fusionábamos. Entonces nosotros nos cambiamos, la gente, yo estaba en Barcelona en ese momento y nos íbamos a las oficinas de privada. Entonces era como, vale, somos un equipo pequeño que teníamos en Barcelona comparado con París, que es un monstruo, uh -huh. y, y nos uníamos a un equipo muy grande en Barcelona como los minoritarios, aunque hubiese sido nuestra empresa, en aquel claro. momento, empresa la que compraba a, a la OTAN. ¿no? Pero la verdad que fue todo mucho mejor de lo que nos esperábamos. Los equipos se integraron, hubo las fricciones de inicio normal, dos equipos, dos formas de trabajar, se tienen que unir, crear equipos únicos. Se tienen que trabajar con dos webs separadas, que al principio eran dos formas de trabajar separadas, herramientas diferentes, filosofías diferentes, pero bueno, con los años, la verdad, en un par de años se consiguió generar una unión bastante fuerte, los equipos ya estaban muy cohesionados, eh, los sistemas también empezaban a trabajar de una única manera, eh, siempre hay cosas que cambian, obviamente en este mundo todo el rato están cambiando las herramientas, mm. está súper abierto al cambio y a buscar soluciones y a, y a cambiar la forma de trabajar por otra nueva, y allí, bueno, lo aplicamos al máximo, ahí fue la resiliencia y el adaptarse <risa> durante, bueno. Cinco años que hasta que me fui, eh, era así, pero sí que es verdad que era mejor de lo que en un principio pensábamos. Uh -huh. Sí, sí, vivir, vivir una fusión en una compañía grande, sí, la cosas verdad es que. Es muy grande. Tienes aprendizajes. Y bueno, una experiencia muy buena. Para mí eh, me lo llevo como algo enriquecedor, sobre todo. Uh -huh. Y nada, en medio de toda esa vorágine, estudié un máster de eh, Internet Business en ISDI. Eh, uh -huh. porque sí que quería tener esa visión 360 del negocio eh, yo estaba muy enfocado en el desarrollo de negocio en la parte más de venta, en la parte de producto ¿no? en uh -huh. esa parte de la conversión a, a ventas pero no tenía tanta visión de todo lo que viene ¿no? uh, antes y después y podía conocer por los departamentos de la empresa que trabajo pero bueno, sí que me ayudó muchísimo el máster de isdi de para tener esa visión muy profunda de cómo es todo el negocio desde que empieza... Hasta el final, ¿no? Eh, y, y nada, fue con todo eso que, que me sirvió para lanzarme y para uh -huh. junto con mi socio y, y, y mi, mi pareja también, crear Biosapies.
0: con Sí, y adelante y, con, y, con, y, 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 y a pulmón, ahí en este
1: momento, ahí en este caso ahí a tope. A tope, sí. Fue directamente, bueno, si te cuento un poco cómo empezó, eh, el negocio fue porque era el confinamiento y, y, y había que beber. <risa> <Básicamente>, <risa> y me gustaba la
0: cerveza. Y me gustaba la cerveza. Claro. digo creo, si le gusta a mí, si a mí me gusta, habrá, habrá más gente que también le guste.
1: Claro, era algo a todo el mundo. Pues en la de confinamiento, pues te tomas vinos, te tomas cerveza. Al final tenías que comprarlas. Era algo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer: ir a un lugar donde hubiese grifos, donde probase querías probar cosas diferentes. no uh -huh. y, y nos pasaba que también queríamos en casa hacerlo. Y, y fue con esa necesidad y buscando cuando nos dimos cuenta que en el panorama en ese momento eh, era un poco complicado cuando tú quieres trasladar esa experiencia ¿no? de montón de grifos, de montón de cerveceras españolas, sobre todo... De
0: descubrimiento,
1: lo... ¿no? De... Claro, de, bueno, y ahora esta como es, y ahora cuál es la otra, que te expliquen también, y esta qué diferencia hay respecto a la otra. Entonces, trasladar eso a la web no, no, estaba, no había sido tan efectivo. O sea, no lo encontraba directamente. Entonces, vimos... Pero que. Había los... tien... pues pero no. quizás
0: no había, no había tiendas ya de, de cervezas sí, artesanas. No había tiendas.
1: Pero hay muchas enfocadas en marcas internacionales Uh -huh. eh, mezclado con industriales, eh, muchas entras en packs que ya tienes que comprar un mínimo y, y luego también donde la información era un poco complicada para entender y para saber lo que estabas comprando. Entonces sí que ahí vimos que creíamos que se podía hacer algo diferente, eh, que era el concepto que tenía Versapis, ¿no? El trasladar esa parte de Poder elegir unitariamente, poder hacerte tú tu, tu cesta, poder entender lo que estás comprando, uh -huh. eh, crear una cultura, no tener como un asesoramiento, una recomendación, que a veces uh -huh. es lo que pides en unos tipos de establecimientos en los que no conoces mucho producto, es vital esa recomendación, ese asesoramiento, ese acompañamiento, y ahí fue donde vimos que había una oportunidad y que queríamos aportar algo diferente, ¿no?
0: Pero salió, ¿cómo salió la idea? Es decir, estabais con, o sea, el momento en el que dices tenemos que montar Bill Sapiens y aparte con tu pareja, que cuentas qué es eso de emprender, qué tal es eso de emprender con, con tu pareja, que no debe ser fácil. Pero ¿pero ¿cómo pues, fue el momento de, de quiero crear el proyecto pues, y, y lo, y lo que lanzamos a la piscina? Es que
1: no encontrábamos es, es, esa web que a nosotros nos gustaría o esa... Eh, acompañamiento, esa explicación, justo lo que hemos, hemos hecho en Bisabies, ¿no? que es como nuestra propuesta de valor, ser tu recomendador eh, de cervezas artesanas, donde somos al final una plataforma, uh -huh. somos apoyo para las cerveceras, somos por otro lado una comunidad donde se aprende, donde la gente aporta, puede dar reviews, puede hablar sobre las cervezas y también eh, simplificar un poco el proceso de compra, ¿no? hacerlo más fácil. Y entonces vimos que había esa necesidad. Y investigamos también un poco el mercado. Dijimos, vale, pero ¿qué es este mundo, no? Eh, mm. ¿Dónde nos estamos metiendo si queremos hacer algo así? Pues vimos al final que es un mercado que en España todavía es muy eh, algo que está empezando, es mm. muy reciente, si lo comparamos con otros países. Estados Unidos, digamos que es como el referente, porque a nivel de craft tienen un porcentaje de cuota de mercado de un 20-25%, que es enorme, sí. muy grande. Eh, y en, en Europa tienes algunos países pues como Alemania, UK que ya tiene un porcentaje dentro del de mundo o sea, de la venta de cerveza en general el porcentaje ya va teniendo pues un 8, un 9, un, bueno, no está mal en España todavía estamos en un 1, 1,1 pero hay países como Italia que ya están en un 3 Francia está más hacia el 4, 5 es algo que está empezando, es muy incipiente ¿no? también vimos esa oportunidad de Océano Azul, de decir, a ver aquí es que todavía no ha empezado Estamos en los inicios, las cerveceras artesanas que llevan más tiempo en España, llevan 10 años, como mucho. Mm, sí, es cierto. 15 alguna, pero es, te puedes contar con el de un, los de una mano, ¿no? Y, y la mayoría pues son de 4, 3, 2, un año de creación. Eh, y, y bueno, si te fijas, de 2010 a aquí, hemos pasado de unas 70 cerveceras artesanas a unas 500 a día de hoy. Entonces... Es algo que está empezando creciendo y que el interés también está despertando en la gente. Sí, sí totalmente. La gente ya se aburre un poco de las cervezas llamadas, llamadas
0: industriales, las, de, las conocidas, sí. y busca Nosotros cosas más Nosotros siempre decimos nicho. que
1: no vamos en contra de lo que hay ahora, ni, ni nada. Sí. Simplemente estamos dando otras opciones. Se, se nos ha dado siempre un tipo de cerveza, un estilo muy concreto, la lager, la Pitna es muy tradicional, muy... Eh, muy fresquita siempre, vale, ok, pues eso está muy bien, a veces cuando tienes calor te apetece algo más refrescante, eso está genial, pero sí que hay un mundo entero que no se está ofreciendo, que la gente no conocía y simplemente es acercar eso a algo que en muchos países es súper normal, eh, mm. pues acercarlo y la gente ya lo va pidiendo. Mucha gente ya va a un local y dice, ¿qué cerveza tienes? Que eso antes a lo mejor no era tan normal. Decía, tan Yo lo normal.
0: pregunto, ¿eh? Yo lo pregunto siempre.
1: Claro. siempre Pues antes era, como una cerveza. Ahora cada vez más se dice, ¿qué cerveza tienes? Pues igual que la gente pregunta, ¿qué, ¿qué vinos tienes? Me dice la carta de vinos. Pues que es normal tener variedad de vinos. Uh -huh. Pues también tiene que ser normal tener variedad de cervezas, ¿no? Entonces vimos que era algo que en España estaba empezando, que está en un crecimiento constante a nivel de ventas, uh -huh. eh, que viendo países de alrededor, el crecimiento es... Muy grande todavía lo que le queda, muchísimo recorrido y donde todavía no había muchos players o, o mucha oferta eh, a nivel digital, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que teníamos la posibilidad de dejar nuestra impronta, de hacer algo como diferente y, y bueno, de ayudar sobre todo. Es, nosotros queremos sobre todo ayudar a la gente a entender el producto y crear esa cultura cervecera. Totalmente. Y, y nos lanzamos y, y, porque, yo
0: lanzasteis, yo lanzasteis porque, porque dijiste, mira, aquí lo veo súper claro. Y, pues y, lo y vimos, hay...
1: eh, los números tenían sentido, vimos que había una proyección de crecimiento importante y, y había una, un interés, también hicimos una encuesta propia con más de 700 respuestas, la gente al final estaba muy interesada en el producto y veía que, que es donde vimos el problema, que es que mh, le costaba entenderlo, es que a veces hay una barrera de entrada que es no entender el producto, ¿no? Le parecía complicado. También muchas webs o muchos círculos de, de la cerveza artesana estaban muy dedicados a gente que ya sabía, con muchos tecnicismos, hablando de, de procedimientos, hablando de lúpulos concretos. Mm. La gente a lo mejor dice, uff, si es que no entiendo de qué me estás hablando. Entonces, eh, lo que vimos es que se podía hacer más sencillo y más cerca vimos el pain que había, entonces intentamos darle esa solución. Uh -huh. Y también el pain que había de las cerveceras artesanas que estaban muy centradas en offline y muy centradas en su producto, que es normal, que tienen Muy que en
0: hacer... el B2B y no tanto en el B2C, quizás, ¿no? En y, ese en caso. El...
1: y en la producción, porque al final son pymes pequeñas que están muy centradas en el producto, que es el que hacen, es que es buenísimo y es lo que tienen que hacer, uh -huh. hacer un producto de primera calidad como lo hacen y no tienen tampoco esas capacidades o esas... Eh... Budgets, ¿no? Es un presupuesto para crear equipos digitales uh -huh. eh, porque al final conlleva un, un desembolso importante. Entonces también era dar la solución y decir, oye, os creamos un canal nuevo, apoyamos vuestra labor, os damos una visibilidad adicional a lo que hacéis offline, ya lo que hacéis trabajando en hostelería y en tiendas especializadas tenéis una vía nueva, ¿no? Y entonces, como había sido alumno de ICE, había una incubadora en la que podían participar los exalumnos que ¿Sí? empezaron eh, la incubadora empezaba en ese momento una nueva convocatoria, entonces lo preparamos eh, y lo presentamos y nada, nos escogieron y, y ahí fue donde tuvimos esa mentoría un par de meses que nos ayudó muchísimo para, bueno, muchos matices, muchos detalles que nos ahorraron tiempo luego de prueba, ensayo, error. Totalmente. <ríe> y gente que te está ayudando y te dice, oye, ve por aquí mejor, ve por allá. Mm. Y, y nada, vimos que todo el mundo nos animaba, lo veían, decían, oye, sí, esto se tiene que probar. Y así lanzamos el, el MVP, ¿no? El, bueno
0: el, Lo validaste el... entonces, lo validaste con, con encuestas, hiciste 700 encuestas
1: a través de, de bueno, redes sociales. Encuesta, que bueno. Lo mandamos a grupos que conocíamos, lo mandamos a grupos de Facebook especializados, de Instagram, lo movimos muchísimo para, no queríamos tener solo el la visión del entendido, queremos tener también la visión general de cualquier consumidor, ¿no? Uh -huh. Entonces vimos ese pain, vimos también con las cerveceras, nos reunimos con, tuvimos entrevista con la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, AECAI, uh -huh. con Javier Donate, que es su presidente, y bueno, corroboramos también, ¿no? Esa necesidad de desarrollo digital que, bueno, pues que no, no tienen y que les cuesta y que al final son pequeñas empresas que a lo mejor su prioridad no es esa en ese momento claro. y, y bueno así que lanzamos eh, antes de lo previsto porque lanzamos en diciembre de 2020 pensando que iba en a ser en plena
0: poco. pandemia cuando todavía lanzamos había mucha casa,
1: desinformación desde casa una habitación dedicada a tener eh, este stock inicial que preparamos de 60 referencias eh, preparábamos los pedidos allí también y, y nada, fue así como empezamos a darnos cuenta que, a ver, lo movimos mucho entre amigos, amigos de amigos, pero empezaron a venir pedidos y la gente repetía, la gente comprando regalos. Habíamos hecho unos packs iniciales de tres packs de Navidad uh -huh. eh, y, bueno, en un mes ya habíamos tenido 100 pedidos. Y, Bien, y, para y, empezar, sin publicidad, claro.
0: sin gastar en publicidad.
1: Nada, todavía no habíamos invertido en ningún canal, todo era muy orgánico y fue como, jolín,
0: a ver... Aquí hay algo. Aquí hay algo, sí, sí. Encontrasteis ahí, ahí lo validasteis realmente, ahí dijisteis claro, que era la, idea y esa tenía fue la validación
1: que necesitábamos. Quisimos lanzar también rápido para no eternizarlo. Queríamos decir, oye, vamos a lanzarlo, vamos a ver qué te responde, vamos a ver si esto se gestiona bien, si hay una recurrencia mínima aunque sea, si hay un interés, feedback de los clientes también, ¿no? Y, y como fue tan positivo, ya lo validamos. Dijimos, a sí. ver, esto tiene tiene recorrido. Uh -huh. y, y bueno, lanzamos también con Shopify Que fue muy importante para nosotros
0: Ahora, ahora porque... te, te quiero preguntar también Con Shopify, ¿por qué con Shopify? Y no con PrestaShop o con sí. WooCommerce O con otra herramienta SaaS otra plataforma SaaS
1: Pues porque yo en el máster ya había trabajado con Shopify Hicimos un mini proyecto eh, uh -huh. de un, nada, cuatro cosas de merchandising de ISD pudimos ver como la experiencia de crear desde cero Y, y poder ir a la venta y la verdad que era, te lo pone muy sencillo. Es, tiene la parte que es muy cerrado, pero por otro uh -huh. lado te dan muchísimas soluciones. Eh, entonces nosotros con la pack básico de Shopify pudimos lanzar muy rápido. Muy rápido para validar muy rápido, que era lo que queríamos. Y hicisteis da...
0: vosotros la web, ¿no? También hicisteis claro. todo.
1: Claro, nosotros lanzamos, el diseño que hay este, ahora no era el que lanzamos, lanzamos con una plantilla de Shopify, uh -huh. eh, fue todo como muy vamos a validar y vamos a ver y ya está, y si no funciona, pues no vamos a tampoco a gastar más, ¿no? Uh -huh. Y a tener que eh, invertir muchísimo más. Y, y la verdad que Shopify para nosotros nos dio la, la posibilidad de lanzar muy rápido, de configurar, te coges tu tutorial, lo vas siguiendo uh -huh. y al final... Uh -huh. Te lo puedes adaptar a tus necesidades, crear la ficha de producto como tú quieres. Todo fue bastante sencillo y, bueno, gente que también tiene conocimientos como nosotros, que veníamos los dos de Empresa Digital, pues al final tienes una pequeña ventaja, pero bueno, que lo pudimos hacer rápido y, y nada, hemos ido ahí. luego ya cambiamos lo que era el, el, la parte de UI UX un poco con, nuestro, con el diseño de ahora, que lo queríamos hacer diferente que fue con un diseñador que vimos aparte, ¿no? Que, que conocíamos en Brasil, de también de su parte de, de la vuelta de trabajar en Brasil. Y, y nada, y así fue como empezamos.
0: Sí, pero empezaste... Quiero
1: creo, creo preguntarte
0: eso. Empezaste en pandemia, que es momento difícil, momento clave, de que al final no puedes hacer tantas, tanta vida en la calle o para dar a conocer sí. el proyecto o para validar cosas, que al final tienes que trabajar mucho desde casa y además lo haces... Con tu pareja, ¿cómo es emprender en pareja?
1: ¿Cómo es este, ese momento? De,
0: porque al final dices, eh, vale, sí, al final estás 24 horas con, con esa persona.
1: Claro, encima estábamos mucho, en, es que teletrabajábamos, estábamos en casa, tampoco podía salir demasiado, por la noche todavía había muchas restricciones que cerraban los lugares públicos, los restaurantes. Es verdad que era en su momento que estaban cambiando todo el rato a los horarios sí. y tal. Y, y bueno, pues un poco intenso, es verdad. Intentamos estar como en espacios separados. Eso ayuda, eso ayuda. Para darnos un respiro, ¿no? Porque si no, a veces estar todo el rato juntos, pues te puede pasar con tu pareja, con cualquiera, ya te, te cansas. Mm. Y, y, y bueno, es por un lado positivo, porque es la ilusión que compartes y puedes estar dedicándole mucho y es como algo que crías como un hijo casi, ¿no? De que entre los dos de, desde cero. Eh, y por otro, pues al final a veces... Es un, la intensidad de las reuniones puede ser un poco más de lo que sería con alguien, mm. compañero de trabajo normal. ¿no? Claro, con más confianza además. Total. Claro, que hay a veces tienes que decir, oye, vamos a, a llevar vamos, vamos a separar, vamos a separar. terreno profesional, intentemos. Siempre estás haciendo, esas, intentar esa separación, ¿no? que es a veces complicada, pero bueno, intentamos ver las cosas de la empresa y luego las cosas personales intentar verlas en otro momento uh -huh.
0: entonces wow. cuando, cuando empezaste con el
1: proyecto eh,
0: directamente desde el principio os decantasteis por cervezas artesanas y no contemplabais ya la zona de la zona genérica de cervezas industriales esa la dejabais aparte ¿no? dijisteis que la parte de que únicamente artesanas y, y era solamente y un proyecto pure player de, uh -huh. de cervezas artesanas nicho artesanas aunque tuviera solamente un
1: 1% de, de sí, uh
0: -huh. o sea, sí, sí. ¿no?
1: para nosotros también tiene que ver un poco con la filosofía de vir sapiens, ¿no? Bill sapiens al final, el nombre está, la parte de sapiens hace referencia a, a la razón, ¿no? A, el, a la conciencia. Uh -huh. Nosotros nos gustaba mucho porque lo que abogamos es por el consumo responsable, eh, ya no solo para la que, que consumir sí. responsable, <risa> pero sino como el consumo consciente, ¿no? Es, ¿en qué gasto mi dinero? Yo puedo uh -huh. gastarlo, igual que las tendencias de ropa, ¿no? De ahora. Oye, quiero buscar ropa que sea, que no haya utilizado materiales que no sean orgánicos o que no se esté explotando a gente en el tercer mundo ni, ni en plena niños en la, uh -huh. en, en la confección, ¿no? Oye, pues quiero saber que esas empresas las que compro, pues están utilizando eh, una forma de producción responsable eh, con el medio ambiente y también con la sociedad. Eh, entonces, la cerveza artesana es un poco eso también. Para nosotros estás apoyando a muchas pequeñas empresas uh -huh. que están muchas de ellas en zonas rurales. Eh, la mayoría de en España están en zonas incluso de la España vaciada donde estás creando empleo uh -huh. y donde estás ayudando a esa economía rural, a la economía local no de cada municipio. Entonces, tú estás apoyando un consumo diferente, O sea, tú podrías gastar dinero en otro tipo de cerveza, pero yo estoy decidiendo a, a aportar a todo este ecosistema, ya sí. que las pequeñas empresas y las zonas rurales pues crezcan y haya proyectos que ayuden ¿no? a, a mejorar la, la economía. Y al final eso es también la, la cerveza artesana, es utilizar muchas veces productos también de la zona... Eh, muchas empiezan a cultivar pues, sus maltas, ya tienen sus lúpulos, utilizan incluso frutas o especias o cosas tradicionales del área donde están. Qué bueno. Y, y entonces veíamos que era una forma de eso, de, de, de ayudar a este consumo responsable. También porque lo otro, la industria está sobredimensionada sobreexplotada sobreexpuesta lo tienes en todas sí. partes hay muchísimas empresas dedicadas a ello y a, también a traer cervezas de fuera y quisimos darle este altavoz ¿no? a la cerveza artesana de España que al final tiene una calidad de primer nivel uh -huh. estamos ganando concursos en todo el mundo con muchas de las cervezas que hay en España a, de, de las cervecerías artesanas y, y bueno, vimos también lo que te decía, esa oportunidad de Océano Azul, de decir, oye, es algo que es que no va a parar de crecer. Uh
0: -huh. Solo va totalmente, a ir, ¿no? totalmente. De hecho, eh, al final el, el, el consumo de cervezas artesanas también sucede que, que está muy enfocado sobre todo en el mercado local del, de ese consumidor, ¿no? Eh, eh, sí. las cervezas por comunidad autónoma eh, una pregunta vosotros tenéis también cervezas por comunidad autónoma por diferentes sí. eh, localizaciones los de Madrid consumen más de Madrid y los de Aragón consumen más los de esa comunidad o, o es un poco mezcla
1: ¿cómo va? ¿Es, ¿hay localismo pues, en el tema de consumo? Sí, no es verdad que cada vez la gente está más orgullosa pues de la cerveza de su zona ¿no? y oye pues esta la hacen aquí al lado, o la gente que en su pueblo al lado hay una cervecera. Oye, pues esta es nuestra, de, de aquí de la zona, del pueblo. Y la muestras y, ahí,
0: orgulloso Claro, ya son, está sí.
1: como, oye, pues mira qué buena cerveza tenemos aquí. Y la gente también empieza a tener ese orgullo y consume más esa, esa concreto. A lo mejor no la van a consumir a nosotros, porque la van a consumir en, en la zona o en el local de su barrio o de su pueblo que lo vende. Pero entonces ahí sí que es verdad que la gente consume esas cervezas más locales y que las cerveceras artesanas, de hecho, mucha parte de su venta se centra en ese 30 kilómetros a la redonda, uh -huh. la mayoría, eh, que es la venta que hacen ellos más directa. Pero luego la gente también consume, bueno, hay gente desplazada, que al final yo consumo cervezas de mi región, aunque vive en otra y no la compra de nosotros,
0: uh -huh.
1: y también han viajado a lugares donde han probado cervezas que les han gustado mucho y, a, y luego no las encuentran fácilmente. O tienen que comprar packs muy grandes, si quieren comprar uh -huh. de una cerveza concreta, 12. pues a lo mejor no quiero 12. Quiero comprar esa que provee en tal pueblo de León y quiero comprar otras de otros lugares, ¿no? Entonces ahí no, es donde nos compran mucho y donde la gente va picando o va yendo hacia las de otras comunidades. Y, bueno, y, y el proceso de me... España cervecera, ¿no? Por, con esa
0: idea. Sí. De... Sí, igual que la, de, la del vino, pero también la de, cerve la, de la cervecera, sobre todo. Eh, lo que tú dices, la parte de localismos, de vinos de autor... Yo tengo ah. amigos que que vivían en Madrid, vivían en Alcomendas y, y se fueron, se cansaron de lo que hacían y se fueron al, a, al pueblo y montaron una, una bodega, montaron sí. una bodega de vinos de autor y están vendiendo ya internacionalmente, incluso a, claro. a Suecia y otros países del norte de Europa. Y una sí. pregunta, eh, Hermi el tema de la parte de, de elegir cervezas para las que vendes en e-commerce, e ¿cómo es el proceso? ¿Cómo? Es, ¿Cómo? cómo, cómo... Es Hay sí. Que
1: <ríe> Hay que probarlas. <ríe> Hay que probarlas. <ríe> Es una parte muy dura. De, de, bueno, nosotros al final tenemos la parte de la suscripción, no que nos ayuda mucho a, a, a ir buscando y descubriendo cerveceras. Uh -huh. Lo que vamos a es por comunidades, o sea, yo me dedico a ir por comunidades buscando las cerveceras de, de esas comunidades eh, que me parezcan interesantes, lo que están haciendo, los proyectos que uh -huh. proponen, cervezas a lo mejor con productos autóctonos o, o que sean diferentes. Y... Y entonces se contactó y le pido unas muestras, la tarifa, negociamos las condiciones. Y bueno, es verdad que sí que tenemos que probar porque al final necesitamos valorar el validar. producto. También ver cuál ponemos en la suscripción. Luego hay otras que también las ponemos en el catálogo. Uh -huh. otras, igualmente. Pero bueno, sí que es importante siempre porque nosotros luego vamos a recomendar, vamos a hablar, vamos a, a, a la gente que nos pregunta, decir productos que tenemos que saber que tienen la calidad que buscamos, ¿no? Entonces es verdad que todo lo que tenemos está validado, está comprobado. Uh -huh. y, y, y bueno, tiene esa parte también positiva que tienes que probar cerveza. Sí, sí, hay... que también está, está,
0: está muy bien, está muy bien esa parte. Y sí. también hacéis catas ¿no?, de cervezas. ¿Cómo os, os ocurrió sí. esa idea? Porque yo es que antes, antes de la, de la pandemia, antes de tener críos, yo hacía eh, catas de cervezas en casa. Tengo ah, mira. Mi, una, una, mi mejor amiga es, es Sumiller. Y ah. le digo, yo, yo también hago catas, pero de, de cerveza en casa, ¿eh? yo no hago catas de vinos. <risa> y la verdad no, que, ¿cómo no. se
1: ocurrió esa idea de hacer catas online de, sí. de cervezas? Pues te digo, como empezó en el todavía, no era el confinamiento estricto, pero sí que la hostelería estaba cerrando muchas horas, mm. a veces abría muy poco o no habría, o cerraban las terrazas. pero Bueno, era como toda esa época que era muy confusa. Eh, queríamos hacer catas, a mí hizo la, la formación de su de cerveza de Melier y queríamos también pues, aprovechar para poder compartir el conocimiento. nosotros nos gusta mucho ayudar a la cultura cervecera, ¿no? ayudar a que la gente conozca, porque en este sector es súper importante que la gente sepa lo que es y aprenda a diferenciar estilos, aprenda qué ingredientes en la cerveza, que muchas veces pues, no se sabe. Y, y entonces decidimos hacer estas catas, ya que no se podían hacer de forma física, pues hacer online. La primera que lanzamos fue para el Día de los Enamorados. Uh -huh. eh, pues, como un regalo más, y, y fue donde tuvo mucho éxito y, y la gente se animó bastante. Entonces, tuvimos esa primera cata enfocada como un regalo del Día de los Enamorados. La gente súper participativa, muy abierta a, a, a aprender, a, a conocer. Siempre, aparte, mandamos maridajes porque nos gusta crear una experiencia, ¿no? Al final, uh -huh. para nosotros eh, no es solo el beber el productos, sino es gustar hacer un maridaje, oler, es todo relativo, es muy sensorial, ¿no? Eh, uh -huh. y, y entonces, las catas te ayudan mucho a eso. A primero, que la gente conozca por qué una cerveza es de un estilo y otra es de otro. Cuáles son los ingredientes fundamentales de la cerveza y qué aporta cada uno a la cerveza. ¿Qué te evoca? Porque... ¿Sí ¿Es como una cata de vinos? No. Pues pr 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 prácticamente claro, igual, porque... yo lo hacía igual este estilo porque es así, porque en este estilo lo que predomina es este ingrediente de la cerveza que hemos hablado antes, y por esto esta es así y la otra es asado, entonces uh -huh. bueno, la gente empieza a abrirse en un mundo y la mente dice ostras, qué interesante, pues no me imaginaba yo todo esto, y luego pues, lo juntas con ese maridaje que le propones que la gente se prepara, aparte todo el mundo se lo preparaba súper bien en casa <risa> y, y bueno, intercambio de opiniones y a vosotros que os parece a que os huele esta cerveza que os sabe, que os recuerda y bueno, vimos que tenía éxito repetimos para el día del padre, para el día de la madre y tuvimos así bueno. cuantas. Luego es verdad que en 2022 ya la gente tenía muchas ganas de salir, ya todo el mundo estaba afuera, quería aprovechar para viajar, para comer fuera y tal, y ya bajamos el ritmo de catas y empezamos a hacer las catas físicas aquí en Murcia. Uh -huh. eh, tenemos un, un socio o un compañero aquí al lado que tiene una tienda de productos gourmet, entonces Hicimos un. Nos, nos aliamos ahí para hacer catas con maridaje y las hacemos ya físicas. Y bueno, muy contentos, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y los cerve las cervezas que más vendéis? ¿Los tipos de cervezas que más vendéis? ¿Cuáles son?
1: Eh, dentro del las mundo. Las IPAs, al final, es una tendencia. Uh -huh. eh, las IPAs se venden muchísimo eh, a nivel de volumen o de número de, de unidades, digamos, uh -huh. que está ya en el número uno. ¿Vendemos mucho también cervezas sin gluten? Eh, al final estamos... Es difícil
0: de a... encontrar, sí, es más difícil de encontrar. Fu fuera fuera en de la packs.
1: típica Mau... Eh... Sí. Y a o... quien quiere algo que sea no sea eso, pues al final, eh, cuando no... nosotros tenemos una selección, ahora mismo creo que tenemos como unas 50 cervezas sin gluten de diferentes estilos. Y es una selección bastante amplia. Eh, tenemos un pack sin gluten también. Entonces... Eh, es verdad que somos ya un poco referente para quien quiere comprar cervezas sin gluten. Nos viene muchísima eh, gente de, de Google que ha hecho búsquedas uh -huh. porque quieren probar ese tipo de productos, que no sean los industriales. Y la verdad que vendemos bastante. También las cervezas sin alcohol cada vez vendemos más. Uh -huh. eh, las cervezas sin alcohol artesana, eh, menos mal que existe. Porque <ríe> el panorama sin alcohol... Uf, complicado, yo que estuve un tiempo que no pude beber alcohol durante unos meses y, y madre mía yo decía, pero es que no hay algo diferente que no sea esto sin alcohol no, sé. no, hay no hay nada más allá del, trino del la del no claro, ya estaba por tomar un refresco decía, es que uf, no me apetece y, y bueno, son cervezas al final que están a nivel de sabor, están muy buenas, están súper bien hechas y, y bueno, es algo que nos demandan cada vez más
0: Qué bueno, qué bueno. Y para la parte de retener esos clientes que llegan a vuestro e-commerce, que compran, que repiten, ¿cómo conseguís retenerlos? ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque aparte tenéis también un recomendador de cervezas, ¿no? También sí. para que ahí, que imagino que la conversión aumentará bastante. Pero la parte pura de marketing, de retener clientes, de aumentar esa frecuencia, ¿cómo uh -huh. la hacéis? ¿Cómo la trabajáis?
1: Pues, por un lado, el recomendador... Es algo que quisimos hacer precisamente para tener ese apoyo a, a quien no conozca y decirle, oye, uh -huh. porque fue algo que hizo Sami en su formación de Beersommelier, un proyecto de fin de, del curso, y bueno, todo ese trabajo que hizo lo aplicamos a la web para, para crear el recomendador. Entonces, al final está basado mucho en los gustos de, de cada persona y, y de, a partir de ahí ofrecerle una serie de cervezas que puedan encajar con lo que a, a esa persona le guste. ¿no? La, la conversión, como decías, la verdad que ahí está cerca de un 7. Eh, no está de, nada mal. De, de está la muy gente bien. que empieza a hacer el test a, a que termina comprando eh, en torno a casi un 7% de conversión está genial. Muy bien. Y, y bueno, una vez que ya hemos captado ¿no? a la gente para que vuelvan, hay algo que nos ayuda, que es la suscripción, que obviamente hace que cada mes vayas teniendo esos pedidos fijos. Pero luego también la novedad. Nosotros tenemos novedades todas las semanas. Eh, siempre estamos ofreciendo, porque es muy importante en este mundo, ofrecer lo que va haciendo cada una de las cerveceras, qué propuestas va sacando. Pues intentamos siempre estar pendientes, hacer pedidos a, a uh -huh. cada una de las cerveceras con las novedades. Eso lo ofrecemos. Creamos un mail marketing con nuestra base de datos eh, las que les ofrecemos novedades siempre y les hablamos también de cultura cervecera, que es algo que también valoran mucho. Uh -huh. eh, también hablamos en las redes, hablamos en, en nuestro mail marketing sobre cultura cervecera para que la gente cada vez sepa más sobre estilos, sobre tips de cerve cerveceros, sobre historia de la cerveza, sobre la... Sobre esa
0: comunidad, ¿no? Para dar esa sí, información de valor a la
1: comunidad. Las sí. ...que existen, pues le hablas sobre una, luego sobre otra, sobre mm -hmm. cómo aparece un estilo, eh, eh, en qué momento... Y bueno, todo eso la verdad que ayuda mucho a que la gente confíe en nosotros y sea... Luego estemos como en el top of mind cuando quieren pensar en volver a comprar, ¿no? Fundamental. Además también de, del servicio y atención al cliente, que es para nosotros es fundamental el estar siempre acompañando a, a, a los visitantes y a los clientes, a quien ya ha comprado, a, luego cualquier incidencia que haya, siempre intentamos resolver de la mejor forma posible. Es algo que luego nos ha, nos ha traído nuevas ventas, porque algo que empezó siendo un problema y que a lo uh -huh. mejor tuvimos una incidencia y, y algo que, que la, la persona te contacta furiosa, <ríe> porque es normal. Cabreadísima. <risa> es normal. Pues lo intentamos dar siempre la mejor solución, ponerlo de su lado, ver lo más fácil para, para esa persona y bueno, luego eso se ha convertido en val buenas valoraciones en la web uh -huh. y, y decir, oye, pues al final ha pasado algo que por mala suerte, pero me han dado la solución rápida, la mejor y estoy súper contento, súper contenta. Oye, pues Muy eso bueno. es algo que nos ayuda también a esa confianza y esa recurrencia, porque quien... Acaba contento y tiene un buen servicio de principio a fin, de cómo le ha llegado uh -huh. el producto, el embalaje, cómo lo mandamos todo siempre intentamos que sea lo mejor posible. Pues es un producto que al final la recurrencia es fácil, porque las cervezas se te acaban de las bebidas y tienes que volver a comprar, ¿no? Uh -huh. No es como unos vaqueros o como una tele claro. al final. ¿Qué, qué frecuencia bueno. tenéis
0: al, a, al año más o menos por cliente así recurrente? Eh, ¿Cuatro, cinco seis veces
1: al año? Bueno, ten en cuenta que eh, acabamos de empezar y todavía estamos... Uh -huh muchísimos clientes nuevos. Estamos cerca del 2, dos, dos compras, eh, uh -huh. porque un, un pelín más si cogemos la suscripción, obviamente, eh, pero claro, tenemos una tasa de clientes nuevos muy, muy elevada. Uh -huh. eh, entonces, sobre todo en la última parte del año pasado, tuvimos muchísimos clientes nuevos que luego poco a poco van repitiendo. Pero sí, ahora ya estamos algo más del 2, nuestro objetivo es estar por encima del 3. Eh, porque al final te crea una buena recurrencia y, bueno, también un lifetime value interesante. Sí, ¿no? interesante.
0: <risa> y vuestra tasa de conversión, que estará sobre la un y medio por ahí, no? Aproximadamente. Está,
1: sí, eh, digamos que depende del año, ¿no? Está en torno a 1,4. Eh, sí. Si coges todo, todo el año, de verdad que va cada vez va cambiando, estamos somos muy recientes lo que te decía y, y, y siempre estamos haciendo cosas uh -huh. para que mejore, pero bueno, si coges el pico de ventas, que sería de octubre a diciembre, estábamos en torno a dos casi, entonces está muy bien, eh, está muy bien sí, eh, está y muy bueno bien. Eh, como base, ahora estamos en 1,4 Está muy bien, está muy bien.
0: Y sí. entiendo que trabajáis mucho, bueno, vuestra base, base, base de captación de clientes es la parte de inbound marketing, sobre todo de generación de esa comunidad, información, eh, la newsletter, la, la, la los canción, comentarios sí. por redes sociales. Red redes
1: sociales, muchísimo. Muchísimo.
0: Social y, y de pago, eh, trabajáis mucho SEM, imagino.
1: Trabajemos Google Ads. Uh -huh. Lo único que trabajamos de pago ahora mismo. Eh... Shopping. Eh... Sí. O sea, exprimimos todo lo que podemos Google con el presupuesto que tenemos. <risa> Trabajamos con una agencia que nos ayuda para sacar el máximo partido al presupuesto. Y, y, bueno, que vamos cambiando estrategias según campañas, según la estacionalidad, según productos nuevos. Entonces, bueno, nos adaptamos un poco a días del año concretos importantes, como San Patrick's, como eh, ¿no? el October Face. Bueno, al final siempre estamos trabajando de forma muy dinámica la, eh, como eh, las campañas de Google Ads. Y, y bueno, eh, la verdad que estamos contentos. Tenemos un ROA superior, un 3, eh, uh -huh. que que era, nuestro objetivo era al menos tener, estar ahí. Y, sí, bueno,
0: sí. No rentabiliza, imagino que no rentabilizáis todavía la primera, primera compra con
1: la inversión que hacéis en, en, en Paid, ¿no? O, ¿O sí la rentabilizáis? Bueno, estamos casi, casi, casi. Sí, sí, ten en cuenta también nuestro presupuesto es muy ajustado todavía, con lo cual ¿Mm? estamos ahí siempre como haciendo malabares, ¿Mm? pero es verdad que nuestra cesta media está en torno a unos 40 euros al uh final -huh. eh, Son importes de la cerveza artesana, el importe medio, que es importante porque la, a lo mejor es el 1,1% del consumo, pero luego a nivel de ventas de value del valor sí, es, es, mayor, algo porque, es mayor, porque al final el precio medio de una cerveza artesana no tiene nada que ver con una cerveza industrial. Eh, entonces, bueno, sí que estamos eh, en ese equilibrio de casi ya con la primera compra, compensar el, el gasto no en, en Pay de lo que estamos haciendo ahora mismo sí que nuestro objetivo es poder llegar a, a tener más inversión en, en por ejemplo en Facebook Ads, uh -huh. que todavía en, eh, tuvimos una primera experiencia pero es algo que queremos hacer con gente muy especializada y bien porque no es sencillo no,
0: bueno, no es nada, nada sencillo vender por redes sociales no es nada sencillo
1: <ríe> eh, <¿no>? es complicada <risa> aparte somos alcohol que no es que no se pueda, pero a veces la visibilidad de determinados formatos uh -huh. como el display y tal, pues no lo puedes hacer. Uh -huh. Bueno, es, es algo que hay que trabajarlo muy bien y, y como estamos ahora trabajando para poder llegar a una ronda próximamente, ahí nos dará mm, gasolina para poder dedicarnos a todos esos nuevos canales que queremos potenciar. Entonces, estamos muy centrados en la parte de Google Ads, que nos está funcionando muy bien. Uh -huh. Y en las redes sociales que es algo fundamental, trabajamos el contenido, para nosotros el contenido, esa frase de content is king, ¿no? Que dicen, sí famoso, pues totalmente, o sea, para nosotros es, este negocio es fundamental, uh -huh. porque es lo que hablamos de la cultura, ¿no? Cultura, 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 compartir, explicar eh, y sin parar. Entonces lo hacemos a través del mail que comentaba antes, lo hacemos a través del blog, que tenemos muchísima información sobre estilos, cervezas, historia. En las redes sociales lo adaptamos también para hacer posts interesantes sobre tips cerveceros, sobre historia. Uh -huh. Hacemos entrevistas, hacemos directos con cerveceras de toda España. Eh, entonces, bueno, hacemos muchísimas cosas para que la gente nos vea ya no solo como un canal de ventas sino que nos vea como un lugar donde puede aprender. Fenomenal. Y, y donde puede, digamos, formarse un poquillo o, o bueno y ir con sí,
0: disfrutar de esa de esa, claro. de esa experiencia
1: de la, de, la, de la final de la cerveza artesana que es también nos ha final. ayudado mucho el ir a, a eventos eh, hemos podido ir a varias ferias cerveceras donde hemos estado presentes donde hemos conseguido muchísimos leads de muy cualificados <risa> que no es, eso es muy complicado entonces el estar allí eh, simplemente hemos hecho sorteos para que la gente pueda participar y nos conozca de esa manera y con esos sorteos bueno tenía que ceder sus datos o sea, al final sumé para en nuestra, en nuestra base de datos y eso es algo que también nos ha ayudado muchísimo no eh, para poder hacer, hacer ese marketing forma. de guerrillas no y ya sí claro, sencilla, hacer marketing digamos sí. eh, sin un desembolso enorme poder conseguir muchos leads cualificados Totalmente.
0: Y Hermi, en dos años creando el proyecto, desarrollando el proyecto, haciéndolo crecer, dentro de poquito vais a buscar esa, esa financiación, esa, esa ronda de inversores. Eh, aprendizajes habrás tenido muchos, pero un poco, dos los dos más importantes, los, los dos con los que te quedas, ¿cuáles
1: son? Pues... Un poco lo que, vuelvo a lo que decía antes, que aquí lo que tenemos en, en nuestro negocio en concreto, en lo que nosotros nos dedicamos, es súper importante eh, ser una comunidad, estar pa ser parte de la comunidad. Eh, nosotros, al final, no queremos que se nos vea, ni, ni somos una empresa, obviamente, y que vamos a vender y tenemos que sacar un beneficio, mm. obvio. Pero no estamos aprovechando la ola para coger ese beneficio. Estamos con la ola. Estamos ayudando a que la ola crezca, estamos ayudando a que la gente conozca, eh, estamos creando la cultura cervecera junto uh -huh. con todo el mundo que está creando la cultura cervecera, entonces trabajamos mucho para que se nos vea como aliados, uh -huh. para que se nos vea como alguien que está ahí para ayudar, sacar a su parte de, de ese mercado, obvio, pero es importantísimo que nos vean así y, y nosotros trabajamos mucho porque es verdad, es lo que hacemos. Y, uh -huh. y es nuestra forma de ser eh, en este sector, ¿no? Entonces eso es algo súper importante y, y, y ahí es el contenido. Y vuelvo a eso, ¿no? Al contenido, 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 contenido. En marca, caso, marca, marca. En nuestro caso es súper importante. El contenido es el que nos ayuda... A, a que la gente nos conozca que la gente nos confíe en nosotros y en que la gente luego mm, repita y, y venga también a, como referencia ya no solo como compra, sino como referencia uh -huh. y sí que es verdad y luego hay otra cosa muy importante que hemos aprendido <risa> que los influencers tenemos que trabajar de la mano con, en nuestro caso nos funcionan los nano influencers ya no uh -huh. Micro, o sea, los, los, nano, nano.
0: los de 5, 10.000 usuarios. Nosotros de tipo, ¿no? hemos
1: hecho pruebas con influencers dentro del mundo cervecero, que tiene un perfil dedicado a, a la cerveza, que a lo mejor tenían 20.000, 30.000, 50.000. No hemos tenido eh, eh, la, el retorno o, o el, las expectativas que teníamos eran altas, la verdad, y no han cumplido tanto como o menos que gente. Una base más pequeña, pero que tiene un engagement enorme, que está súper trabajada, que, que se le ocurran un montón, que mm -hmm. no digo nosotros no, pero tiene un perfil un poco más amplio, digamos. Y con estos nano-influencers han sido muy positiva la experiencia. Y eso es algo que empezamos a, digamos, a disparar de una forma, como tú piensas, no llevamos no a los macro, pero vamos a estos micro, a estos que tienen una comunidad mm -hmm. un poco más Y. Y dimos más y dijimos, mira, no, no merece la pena y vamos a seguir yendo a cosas muy concretas y muy, muy escogidas. Totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Pues muy interesante, Ermi. La verdad que, que, que muy, muy, muy muy entretenido el tema del, del mundo del cervecero artesanal. La verdad que, que el proyecto tiene muy buena pinta y, y esperemos claro. que, que siga creciendo y sobre todo que tengáis mucho éxito en esta nueva ronda de inversión que estáis preparando, <risa> que seguro que, que lo vais sí, a petar. Así esperamos. que
1: esperamos. Hombre, nosotros estamos... Confiamos mucho y creemos mucho. Hemos, el año lo acabamos con un 104% respecto al anterior. Muy bien, doblando, el doblando. El primer trimestre ya vamos a, estamos a un 100, mantenemos el triple dígito.
0: O sea, si mantenéis así 10 años, no os preocupéis que van a salir muchos inversores,
1: ¿eh? <risa> Multiplicando Entonces, por Bueno, los. digamos que con lo que somos, que es que somos un equipo muy pequeño, eh, estamos mmm, sacándolo todo lo que podemos... Eh, desde nuestras posibilidades, pero bueno, luego estamos contentos, la verdad que sí. Uh -huh. Genial, genial.
0: Pues veremos, seguimos viendo el proyecto muy de cerca y sobre uh -huh. todo viendo las novedades que tenéis con, con cervezas, que la verdad que, que te entras en la web y te dan ganas de comprar muchas. <risa> la verdad, sobre todo en mi caso. No que, Ermi, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, mucho ánimo con el proyecto que tiene muy buena pinta y seguro que, que lo vais a petar en, en muy poquito, muy poquito. Y si vamos, ya lo estáis petando, pero bueno. Bueno, lo vais a apretar más todavía. Así que muchísimas gracias por todo y nada, nos seguiremos viendo. Cuídate mucho.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Javier, de verdad.
0: Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y con esto hemos llegado al final de la entrevista con Herminio para conocer cómo es vender cervezas online y cómo es el proceso de elegir esas cervezas y cómo es este mundo. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con cinco estrellas este podcast allí donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!